0: Muito boa noite, Francisco Louçã. Estamos a sete dias da libertação total da sociedade e da economia portuguesas. Também me parece que a semana escolhida para o anúncio das medidas teve como um objetivo eleitoralista, até porque no domingo, aparentemente, há eleições autárquicas.
1: Bom, há uma grande polémica sobre isso, talvez um pouco exagerada, porque esta fase do desconfinamento, já era conhecida, já sabia o padrão das medidas. Chamar a isto de libertação total é uma fantasia, portanto haverá evidentemente muito mais à vontade para irmos ao restaurante, para irmos ao cinema, para andarmos na rua daqui a algum tempo, mas ainda não já para os transportes públicos ou até para as aulas. Foram tomadas medidas razoáveis, eu tinha criticado as uma estupidez dizer às crianças que vão sem máscara para a escola e na escola no recreio têm que pôr máscara, isso foi abandonado. Mas tudo isto estava mais ou menos previsto em função da densidade da da vacinação. O o Governo poderia ter escolhido outra pessoa que não o Primeiro-Ministro, porque dá um enfoque muito grande devido à frenesia em que eles têm estado da campanha eleitoral, mas é uma opção dele. Por isso,
0: mais apropriado vermos, por exemplo, Mariana Vieira da Silva, que assumiu esse papel várias vezes ao longo do último ano e meio. Era o que eu estava à espera
1: para evitar precisamente essa crítica, ou que o Governo fizesse uma consulta eletrónica para um, um, um Conselho de Ministros eletrónico da segunda-feira e anunciasse depois. Em todo caso, acho que não é isso que determina as eleições. As eleições seria considerar as pessoas muito, muito inferiores e isso não, não tem nenhum sentido. Uh, o que sabemos é que tem havido alguns passos importantes e que nos faltam outros muito mais importantes. E houve uma notícia que eu não queria deixar de fazer uma referência, que é saber se negociações que até agora têm sido secretas entre a União Europeia E as principais produtoras farmacêuticas que têm pressionado para uma terceira terceira dose de vacinação que permitiu, espantoso, que a Pfizer possa aumentar os seus preços em 13% e a Moderna em 25%. Ora, teria que ser o contrário, porque depois de muitos milhares de milhões de doses vendidas, os preços deveriam deveriam ser reduzidos, porque está absorvida também todo o custo do do investimento, que aliás foi em grande medida público. Na moderna, o investimento público foi igual a 11 vezes o investimento eh, do anual médio dos dos seus acionistas. Portanto, não tem nenhum sentido, é grave que que a União Europeia ceda, vamos ver se precisamos ou não, até agora a OMS tem dito não precisamos, mas precisamos de cuidados E, portanto, estas medidas confirmam aquilo que poderíamos saber. Vamos manter cuidados, mas podemos viver com muito mais à vontade.
0: Ainda assim, ainda falando das medidas anunciadas por António Costa, parece-lhe que foram suficientemente claras?
1: Bom, houve alguma oscilação entre coisas que ele disse e que depois a Direção-Geral veio precisar. Há ainda alguma incerteza sobre a abertura das discotecas e as regras que aí vão ser adotadas. Mas tem sido sempre assim, tem tem havido sempre estas oscilações e estas indefinições. Lá chegaremos ao dia em que podemos, com confiança razoável, viver a nossa vida normal, sabendo que haverá sempre doenças e que haverá sempre coronavírus deste tipo ou de outro e que temos que ter melhor investigação científica para nos proteger melhor.
0: Falemos agora de campanha, que está quase a terminar, faltam poucas horas. Foram debatidos os temas que interessam às pessoas?
1: Eu vou-me referir depois a dois temas que foram muito debatidos, a refinaria da Galp e, sobretudo, a questão do PRR. mas queria começar, e até podemos ver os gráficos sobre isso, sobre dois temas sobre os quais eu tenho falado quase sempre, que creio que são muito importantes para as eleições autárquicas e que, na verdade, mobilizam também questões mais vastas do que das autarquias. Começo com a a habitação. Isto é um gráfico com dados da União Europeia, surgiu num num artigo no Jornal Público de uma investigadora do ICS em Lisboa, e tem a densidade, pouca densidade onde é azul claro, muita densidade no amarelo e no vermelho, da percentagem da população que tem casas com infiltrações de grande dimensão, de infiltrações de água, ou que tem o soalho ou as janelas degradados e, portanto, não pode ter isolamento térmico.
0: Ou seja, quem vive em condições condições precárias.
1: precárias. Há pior ainda, porque há uma parte da população que não tem sequer água potável, enfim, já não é muita, mas ainda existe, ou que tem casas de banho em condições muito degradadas, e e maus abastecimentos e proteção energética. Agora, essa condição geral dá Portugal como um caso excepcionalmente grave na Europa. Este vermelho é entre 17%, 18% e 31%. Mesmo Portugal seja no 18%, significa que estamos, poucos países da Europa têm situação tão má como, como, como Portugal. Portanto, o problema da habitação, ou seja, da reabilitação, não é só dos preços, também é, não é só da disponibilidade de casas nos, nos centros urbanos, por onde uh, os jovens vêm estudar, ou uh, para evitar que pessoas idosas de bairros históricos sejam, sejam expulsas pelo alojamento local. Todos esses problemas existem. Mas depois existe um problema, que é a degradação dos lugares onde as pessoas vivem. E por isso é que um programa... Programas vários, aliás, de eh, investimento em reabilitação, em construção, em casos a custos controlados, era tão necessário. E o que existe atualmente, em cima da mesa, são os tais 1.200 milhões de euros do PRR, que não dão para eh, sequer metade de, de, deste, de, desta necessidade. E, portanto, era bom que tivesse sido a autarquia por autarquia. Qual é a verba atribuída àquela autarquia para tantas necessidades de casas? Onde é que se vão buscar as casas? Em Lisboa, Santa Casa da Misericórdia, Património Público. Há muitas casas que podem ser utilizadas e colocadas no mercado a bons preços. O mesmo acontece em outras cidades. O problema da habitação falou-se muito, mas não se falou das soluções. E o Governo, ao acenar com muitos milhões, nunca procurou concretizar, e merecíamos que isso tivesse acontecido, porque ficamos com a certeza, face aos números que existem, que o problema da habitação não vai ser resolvido até 2026, que é a atual promessa.
0: E nesta altura é um dos problemas mais preocupantes, é aquele que afeta diretamente a vida das pessoas. Absolutamente. Mas há outras questões? Há uma segunda questão que que eu queria referir,
1: porque, Rosa, temos falado em alguns momentos, eh, neste programa semanal, eh, e vamos ver o outro gráfico, porque é sobre as eh, capacidades Técnicas em médicos, depois em enfermeiros é outra coisa, também há problemas. Eu tenho acompanhado sempre isto desde o princípio, é o mesmo gráfico desde sempre, só que atualizo sempre, e agora saíram os dados de agosto. Isto é o número de médicos, como evoluiu em relação ao que tínhamos quando começou a pandemia. Primeiro ano da pandemia desgraça, quase mil médicos que perdemos. Chegámos ao fim de 2020 com mil médicos a menos, 945 para ser exato, em relação ao que tínhamos antes, entraram aqui 2 mil jovens que tinham acabado a licenciatura, ainda bem, mas levam alguns anos a ser especialistas. E começamos a perder, a partir daí até agora já temos só mais 159, provavelmente em setembro já estaremos igual ao que tínhamos há dois anos atrás e no fim do ano teremos menos médicos do que tínhamos quando começou a pandemia. Há, portanto, um problema de capacidade médica, também de enfermeiros, também de técnicos de diagnóstico, mas é um problema gravíssimo de disponibilidade, este ano já saíram 150 médicos de família na área de Lisboa e vale do Tejo, corresponde a 300 mil pessoas, portanto entraram também alguns entretanto, mas há uma falta que se vai agravando, como se vê nestes números, porque quando precisávamos de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o que ele fez para nos aguentar, estamos Então, quando ouvimos
0: falar do reforço, e porque ouvimos muitas vezes ao longo deste último ano e meio a falar no reforço substancial com meios e e também com pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, no fundo foi um reforço temporário.
1: Bom, há há várias coisas. Se consideramos desde 2015, que é quando acabou o período da governação direita e da troika, houve um aumento global do número de profissionais de saúde. Houve um aumento global do número de enfermeiros e enfermeiras, embora ainda não tanto como os padrões de exigência técnica e com o que é necessário. E houve um aumento do número de médicos. O que eu chamo a atenção é que esse aumento foi interrompido quando começou a pandemia. E quando começou a pandemia, temos. Bom, agora nós vamos chegar a setembro com o mesmo número de pessoas que tínhamos em janeiro de 2020, quando, ia, quando, foi, quando começou a pandemia. Portanto, percebemos que era preciso muito mais gente por causa do Covid, mas por causa das centenas de milhares de tratamentos que estão atrasados e que, naturalmente, não podem ser feitos todos ao mesmo tempo. Portanto, precisamos diversificar e, sobretudo, precisamos de especialidades que evitem que feche uma consulta de pediatria no Hospital da Almada ou que fechem urgências de referência, porque não há especialistas jovens internos Vai-se abrindo a porta, ainda bem, com certeza, mas as pessoas vão chegando à idade da reforma quando já completaram a sua especialidade.
0: Ou seja, Francisco Colosão, ficamos com a ideia também de que a médio e longo prazo, não há grandes soluções ou não há ninguém que pense com o tempo para aquilo que deveria ser o Serviço Nacional de Saúde. Sim,
1: há uma falta de estratégia, absolutamente. O Governo sabe as soluções. As soluções é ter carreiras profissionais, é fixar médicos, ir buscá-los ao privado quando são bons especialistas, estão no privado e são precisos no público, porque eles foram formados nas universidades públicas, nos hospitais públicos. Portanto, a solução sabe-se qual é. É recompor carreiras, criar valorização profissional, criar entusiasmo pela exclusividade do Serviço Nacional de Saúde, mas nós estamos há 12 anos com a exclusividade fechada. A exclusividade perdeu 15 pontos percentuais na, na incidência do porque não podem ser exclusivos. E precisavam de ser, precisavam de se poder dedicar, com condições de compensação, ou seja, profissionalizar, melhorar este serviço. Essa é a estratégia que falta. E são dois dos temas importantes para a política. Temos
0: mais algum final. gráfico para ver? Temos
1: só mais um, que é o outro, o debate a que eu me referi, que é o debate da, da GALP. É, é, o, foi um o,
0: assunto que o, caiu na o, campanha no, no passado domingo.
1: No passado domingo. O primeiro-ministro foi a Matosinhos, onde foram despedidos estes, estes 400 trabalhadores, ou foram ameaçados de despedimento 400 trabalhadores, houve 160 que acabaram por ser despedidos e veio dizer, enfim, num arrobo de, de, de entusiasmo, que é preciso dar uma lição exemplar, eh, uma lição exemplar à Galp. É, chamou, foi, surgiu a, a polémica porque o governo não impediu estes despedimentos. Que e haviam aliás... sido
0: anunciados, só para contextualizar, em dezembro?
1: Exatamente. Em dezembro, aliás, o Primeiro-Ministro disse isso. Há de Natal, Natal. É verdade. Até valorizou o fim das emissões daquela refinaria. E há aqui dois valores que se devem compensar. É evidente que nós precisaremos de reduzir a utilização de combustíveis fósseis e, portanto, reduziremos a refinação ao longo do tempo. Isso é inevitável e tem que ser. Agora, as profissões e a altíssima especialização destes operários têm que ser reconvertido e eles têm que ter oportunidade. Uma parte destes operários, aliás, passou por outras funções na Galp. Mas houve alguns, os tais 160, que foram despedidos de despedimento coletivo. E o, e o Primeiro-Ministro vem dizer agora que, ao, ao dizer que ia fazer uma lição exemplar, é um bocadinho segura-me, não eu bato porque não é lição exemplar nenhuma. Quando se, quando se pede que concretize, ele diz, bom, é não mudarmos o PDM, não mudarmos a legislação local sobre a utilização dos municipal. terrenos. O Plano Diretor Municipal. Bom, mas que brincadeira é esta? Então a lição exemplar é fazer aquilo que já está feito, a lição exemplar é não torcer o plano diretor e manter o plano diretor, como tem que manter, ele foi aprovado por alguma razão, portanto aquela utilização dos terrenos tem que ser para outra função que não para a especulação imobiliária. Agora, como ver no gráfico, só para chamar a atenção, Rosa, isto é uma empresa que teve médias anuais de centenas de milhões de euros de resultados e dividendos pagos, incluindo deste ano. Até pagou dividendos em 2020, 290 milhões, quando tinha prejuízo. Portanto, não tem nenhuma condição. Para dizer que não podia evitar estes expedimentos e a creche ainda. Isso até acho que magoa os trabalhadores. Que é que o Estado é acionista da Galp.
0: Está Tem 7%, 7% da Galp. através da parte política.
1: A lição exemplar poderia ter sido o acionista-Estado dizer aos outros acionistas, meus amigos, isto o acionista-Estado não, assim.
0: não foi tremendamente negligente em relação à situação Totalmente
1: desinteressado. Não há uma palavra do, 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 do Ministro do Ambiente, da Ministra do Trabalho, não há nenhuma intervenção. Houve uma intervenção eleiçoeira, eleitoralista, do, do Primeiro-Ministro, que pensou que a coisa passava e que lançou essa bomba para efeitos da eleição em Matozinhos, passando por cima do respeito por estes trabalhadores que podiam, deviam ter emprego neste momento garantido.
0: Falando da campanha no seu todo... Quais é que são os riscos desta campanha ter sido demasiado nacionalizada?
1: É, bom, Vários partidos nacionalizaram a campanha, trazendo temas ou que são transversais a todas as autarquias, a questão da habitação é uma questão nacional e é uma questão local, ou, no caso do governo, fazendo a aposta mais difícil de todas, mais arriscada, mas que o primeiro-ministro estava convencidíssimo que ia resultar, e ainda que está convencido. Ele está convencido que tem uma espécie de chamamento que a missão da sua vida é o PRR, é a capacidade de redesenhar algumas das políticas portuguesas, algumas das condições estruturais portuguesas a partir destes 12 mil milhões. Ele acredita nisto muito sinceramente e, portanto, fez disso um tema de campanha. Isso é nacionalização da campanha. Nunca vi, eu não me lembro, a memória pode me trair de alguma forma, mas eu não me lembro de ver um Primeiro-Ministro a fazer uma campanha mais intensa do que de uma campanha legislativa. Primeiro-Ministro está hoje no Porto, vai para Viseu a seguir, já fez não sei quantos comissões durante o dia, percorreu 4 mil quilómetros nos últimos dois dias. E está... António Costa não costuma ser muito forte em campanhas eleitorais. É um dos pontos mais fracos dele, um homem inteligente, bem preparado, bem convicto, normalmente falha muito nas campanhas eleitorais. Nesta campanha eleitoral tem uma missão. A missão é vender o PRR ao país. Isto, para mim, levanta um problema, aliás, já me referi a isso, que é a ideia de transformar o PS num partido-regime, num partido de referência da distribuição do dinheiro, e apresentar os seus autarcas, não como gente que tem que prestar contas do que fez nas autarquias, ou do que quer fazer, mas como emissários ou portadores destes cheques. E esta transformação da política numa política de, de benesses, ou de promessa de benesses, de, de uh, aceno de milhões, que nós não sabemos muito bem, estão contratualizados, diz ele, metade está contra, um terço está contratualizado, 5 mil milhões de euros. Bom, mas com quem e como? E, e de que forma? E com que programas? E com que prazos E com que verificação? Não sabemos nada. Sabemos do dinheiro. E andar de terra em terra a dizer 100, mil, 100 milhões, 300 milhões, com os autarcas do PS a dizer... Eu tenho o número de telefone do secretário de Estado, eu conheço, portanto sabem que comigo pode confiar, esta coisa resulta melhor. É uma forma de corrompimento do debate político que é muito grave. E para mim é uma grande desilusão e um choque. A Comissão Nacional
0: de Eleições não vê o problema nisso.
1: Pois, muito bem, mas aí é uma interpretação política, Eu não estou a dizer que tenha havido uma violação. Aliás, eu devo dizer-lhe, não vou dizer o contrário, António Costa para mim é uma pessoa com forte formação democrática. Mas achou que em guerra não se limpam armas e que mais vale utilizar todos os truques do eleitoralismo, todos os truques do nevoeiro do dinheiro, para convencer as pessoas de que o Partido Socialista tem que que ganhar.
0: Mas o que move esse dinamismo constante a que assistimos nas últimas semanas de António Costa é o facto de estar à vista uma vitória estrondosa do PS ou o seu contrário?
1: É, talvez nem uma coisa nem outra, veremos porque é muito interpretativo. Uma interpretação possível é que é a última campanha de António Costa e que daqui a, na, na campanha legislativa próxima ele já não estará e, portanto, faz disto este, este, este movimento. É em segundo lugar, porque ele quer reforçar o governo. Ao trazer o PRR como tema de governo para as autarquias, quer fazer as autarquias eh, correias de transmissão do governo, nesse sentido, e não se importa que o partido seja submetido a isso. E, portanto, quer ganhar força no governo. Se espera uma grande vitória, não é crível, porque o PS terá algum desgaste eleitoral. Pode ter algumas vitórias importantes, disputa... Évora com o PCP, procura manter a Almada também contra o PCP, tem a ameaça em Beja, vai perder a Figueira da Foz, provavelmente vai perder Coimbra, pode perder o, o Funchal, portanto são. Há alguns casos, estes dois últimos, Coimbra e Fuchal, muito importantes para a noite eleitoral de Rui Rio, que pode, com isto, cantar vitória, mesmo sabendo que perde longe em Lisboa e que perde longe no Porto. O Porto tem uma votação próximo do insignificante e, portanto, noutros lugares fica muito longe, mas, apesar de tudo, dá-lhe alguma compensação. Eh, António Costa sabe que tem essas perdas, eh, que elas são possíveis. Pode recuperar, pode ganhar Alcácer do Sal, Há aqui algumas... eh, pode ganhar a guarda, tem a expectativa de ganhar a guarda, tem a expectativa de perder Castelo Branco. Portanto, há aqui muitos equilíbrios eh, difíceis, mas eh, António Costa quer ganhar as eleições antes do dia em que se contam os votos, porque aí será mais complicado. E fê-lo dominando politicamente a campanha com o PRR. Ele sabia que se arriscava uma grande crítica por esta espécie de banalização da oferta dos milhões, que é o pior que a política tem.
0: Mas ainda assim achou que os benefícios compensavam os custos.
1: Continuou, acelerou. O bulldozer continuou e não parou e ele está convencidíssimo de que esse é um grande grande reforço para o governo, mesmo que em algumas câmaras isso depois traduza, traduza mal. Agora, o próprio PSD fica esta situação difícil de poder ter estas vitórias, pode perder a guarda, pode perder Viseu, o António Costa joga muito nisto de Viseu com o desgaste de Fernando Ruas. Termina isso precisamente
0: a, a campanha exatamente, em Viseu?
1: Exatamente. Não é certa, enfim, há muita incerteza sobre isso. Amanhã haverá a circulação de imensas sondagens falsas para entusiasmar as hostes daqui e da colá. Um pouco mais difícil é a situação do PCP, que será o terceiro partido autárquico, sempre foi, continuará a ser. Mas do será longe, capaz de
0: continuar a tendência que se uh, verificou uh, há quatro anos, porque efetivamente perdeu várias câmaras para o Partido Socialista.
1: Perdeu dez câmaras, nove das quais para o Partido Socialista, tenta recuperar uma delas, Beja, tenta recuperar outra Almada, outra Barreiro, uh, uh, todas elas são opções difíceis, uh, que não creio... Enfim, que estejam muito muito enfim veremos, é muito difícil esse, esse equilíbrio a disputa ter um vereador no Porto um vereador em Lisboa eh, e procura consolidar um pouco a situação no, 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 no Alentejo onde há algumas câmaras que ganhou por uma diferença pequena a evolução demográfica não tem sido favorável à consolidação do, do, do espaço do PCP, embora algumas autarquias são muito fortes para o PCP, como Lourdes, por exemplo, em algumas outras têm tido resultados consistentes sempre ao longo do tempo, como em algumas do, do Alentejo. Sur, portanto, muito destacados destes três partidos estão outros. A campanha de Chega foi muito surpreendente. Foi uma campanha vazia de pessoas, não não tinha ninguém, apesar de meios gigantescos, milionários de mobilização, eh, e eh, com alguma acentuação desta política de ventura, promete uma uma moção de censura que não vai apresentar, eh, promete eh, abdicar do seu salário, que não tem, porque ele não tem salário como deputado municipal em Moura, não existe salário, não sei se ele verificou isso, pensa que lhe vai cair uma chuva de dinheiro, mas não não há salário, portanto não abdica de nada, eh, mas com um aspecto muito importante é que, de repente, conheceu-se centenas de figuras do Chega quem são as pessoas que se candidatam em muitos órgãos, muitos órgãos. E a a conclusão é que chegou? A conclusão é que o Chega só tem o André Ventura. E todos os outros são pessoas aflitas naquele contexto. E, e que mostram todo tipo de preconceitos, todo tipo de impreparação e isso é um retrato pesado sobre as possibilidades de, de, de Chega fazer outras disputas. Outros partidos, o Bloco de Esquerda disputa vereadores em várias, em várias cidades para os manter ou para conseguir algumas situações, algum, algum, algum reforço de posição, para conseguir alguns resultados interessantes, mas a gente está longe do, da posição dos três primeiros, primeiros partidos. Creio que terá muito mais votação do Chega em todas as cidades grandes, médias, de referência. E isso é importante no contexto em que, na verdade, se disputará a partir destas eleições quem será o terceiro partido nacional nas eleições legislativas próximas. E Lisboa e Porto já se sabem, porque o Moreira ganha no Porto com uma enorme diferença e Medina, Medina ganhará ganha em Lisboa, Lisboa com resta uma saber
0: Com maioria absoluta ou não?
1: Creio que não. Creio que o não não de, do
0: Rio-Rio é outro.
1: Sim, o Rui Rio não joga neste contexto, Moedas parece ter um pouco menos do que a soma da última campanha do PSD e do CDS. O PCP e o Bloco parecem manter, e os outros partidos têm muita dificuldade em chegar à variação. Portanto, é, é, são situações muito variadas no país, o mapa é muito diferente, vamos ter muitas notícias naquela noite da campanha eleitoral, mas essencialmente nos equilíbrios políticos o governo aguenta-se, reforça-se, estrutura-se, enfim, mantém a sua relação. A, a direita parece muito dividida e, as, e o PCP disputará o seu espaço autárquico e o Bloco procurará crescer em algumas cidades. Temos
0: de falar ainda de uma eleição que vai acontecer, no domingo na Alemanha, são eleições importantes para a Europa, estamos perante o fim da era de Angela Merkel, que foi uma líder pouco consensual, mas muitas vezes foi a bússola da própria União Europeia. Qual é que é a importância para a Europa destas eleições legislativas na Alemanha?
1: É imensa, é imensa, tanto que é assim, exatamente como resumiu Rosa. Na noite de domingo, a eleição autárquica é muito importante para Portugal, mas entendamos: a eleição que determina a política da Europeia é a eleição de Merkel. A eleição do sucessor ou da sucessora de, de, de Merkel, que sai depois de uma longuíssima carreira. Merkel deixa, de respeito a Portugal, duas imagens diferentes. A imagem do tempo da Troika, Merkel e Schäuble foram muito agressivos com Portugal, com os outros países endividados, foram implacáveis na aplicação deste programa, nada do que se possa dizer altera esta realidade, foi assim que foi. E é verdade também que ajudou a aguentar a Europa e a reorganizá-la quando o Banco Central Europeu passa a ter uma política que sustenta estas dívidas de alguma forma e ela procura depois consensualizar um espaço, curiosamente... Houve um instituto internacional prestigiado que fez uma pergunta, em muitos países, incluindo Portugal, sobre em quem é que os portugueses, os irlandeses, os franceses, os alemães, os holandeses, etc., votariam para um presidente da Europa, coisa que não existe, espero aliás que nunca exista, mas se votaram em Merkel ou em Macron. dos portugueses queriam Macron e 52% aceitavam Merkel. Imagino que os outros não queiram nenhum dos dois, nem sequer essa opção. Mas é significativo que Merkel é muito mais popular hoje em dia no conjunto da Europa do que o europeísta Macron, que pretende continuar. Evolução das sondagens parecem consolidar-se na ideia de que o Partido Social Democrata, que vem de muito baixo, de pouco mais de 12%, só para 24% ou 25%, pode ser que seja assim, embora haja muitos hesitantes, que o partido de Merkel poderá andar à volta dos 22%, que os verdes chegaram a ser o partido mais eh, representado nas sondagens, baixa agora para, para 15%, e depois temos dois partidos com 10% ou 11% ou 12%, os liberais e a extrema-direita. Mas ao contrário de Portugal, nenhum setor da direita admite aliar-se com a extrema-direita da alternativa para a Alemanha. É uma grande diferença com Portugal. Rui bem podia aprender ou cuidar um pouco desta situação. Agora, repare, é a primeira vez que um chanceler vai ser eleito com menos de 25%, nunca aconteceu, e o resultado será um governo que pode demorar muitos meses, preparemos uma Afirmar-se. longa espera, para ser formado provavelmente com três partidos. O SPD, os verdes e os liberais. Os verdes podem aliar-se com a direita, admitem perfeitamente fazê-lo também, e com os liberais. Portanto, pode haver aqui vários jogos possíveis. Provavelmente, Scholz, social-democrata, será o chanceler neste contexto.
0: Vamos aos livros desta semana.
1: Então, precisamente sobre a saúde... A Bertrand publicou um livro excelente de um médico, um neurologista, Bruno Maio, de São José de Lisboa, como se de Henrique Barros e a nota de Ana Jorge, ex-ministra, O Negócio da Saúde, como a medicina privada cresceu graças ao SNS. Um outro médico psiquiatra, a Pio da Abreu, a pequena história da psiquiatria na Dom Quixote, um apanhado. Ele tem chamado a atenção para, para a evolução de novas doenças psiquiátricas, nomeadamente associadas às redes sociais e ao abuso, etc., Um antropólogo que tem na Parcifal uma obra notável, ele morreu há pouco tempo, morreu muito novo, Rui Mateus Pereira, conhecer para dominar como eh, a a antropologia colonial foi utilizada pela ditadura no contexto de Moçambique para a domesticação ou para a submissão das populações. Depois Maria Filomena Mónica Hernando Relógio d'Água, uma especialista nesta matéria, uma estranha amizade, a relação entre essa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Os dois juntos escreveram, sem assinar, portanto escreviam uma vez ou outra outra as farpas que é um conjunto de publicações que são a desmontagem dos tempos da monar- dos últimos tempos da monarquia que são entre o sarcasmo enfim são os mestres do sarcasmo sendo que são muito diferentes porque essa é de queiroz um homem conservador mas enfim fez a sua evolução e ramalho ortigão aproximou-se até do integralismo lusitano, portanto, dos precursores do fascismo em Portugal, isto já na década de de, de 20, já depois da da morte dessa de Queiroz. E Maria Filomena Mónica conta essa história. Isabel Lucas, uma colega sua, Viagem ao País do Futuro, é sobre o Brasil. O Brasil a partir de livros, a partir de grandes obras da literatura brasileira, para interpretar histórias, acontecimentos, reportagens, um livro magnífico. E, finalmente, sobre a precariedade, tanto que eu tenho falado disso, o trabalho aqui agora de eh, quatro autores: Renato Miguel do Carmo, Jorge Caleiras, Isabel Roque e Rodrigo da Cis, na Tinta da China, Crise, Histórias de Jovens que Fazem o Percurso da eh, Precariedade, porque é o trabalho que hoje têm eh, e é por isso que dois em cada três jovens é precário ou desempregado. É o trabalho que têm e que não têm.
0: Chegamos a um momento sendo desta semana. Um momento Qual é zero? que é?
1: É é, 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 talvez uma das frases mais marcantes desta campanha eleitoral. António Costa... Não tivemos muitas. Uh, tivemos bastante ainda assim, ainda assim, alguns momentos. Bom, ontem houve alguns fantásticos. André Ventura a dizer que foi Deus que o encarregou de governar Portugal. Enfim, ele já repetiu isto várias vezes, mas é uma coisa extraordinária. Coitado de Deus, enfim, está, está. é um enorme abuso de, de confiança esta, esta, esta revelação. Uh, tivemos vários. Agora, este é muito sério, porque é a célebre promessa de António Costa que daqui a três semanas está resolvido o problema da tal maternidade de Coimbra, o problema misterioso de uns metros que falam. e a explicação de porquê é que ele faz esta intervenção e com que critério é que o faz, pelo mesmo António Costa. Vamos ouvi-lo ousado na campanha eleitoral e com alguma prudência que bem poderia ter utilizado para si próprio.
0: Ficamos com o Mendes Muito obrigada, Francisco Lousan. Regressa no domingo. No domingo cá nos encontramos. Cá nos 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 encontraremos.
1: Há neste momento, eu daria 700 metros de diferença para podermos tomar a decisão final e abrir o concurso para a elaboração do projeto. Não é altura. Estamos em campanha eleitoral. Concentra-te no que tens a fazer. Mas Manel, a partir do dia 27, doa por onde doer. Nós não podemos levar mais do que três semanas a resolver o problema dos 700 metros. O Plano de Recuperação e Resiliência já prevê a verba necessária para podermos realizar a variante do Tâmaga. Obviamente um Primeiro-Ministro que está em funções deve fazer, é procurar distinguir muito bem quando é que está em funções de Primeiro-Ministro e quando é que está nas outras funções partidárias que o tem.